0: ムックスタディ日本の歴史第146回目でございます。百四十回目、はい。はい、ええー、早速ですね。リクエストフォーム読みたいと思います。はい、ラジオネーム猫橋さん。猫橋さん。はい。はいはい、ええー、リクエスト人物出来事は黒田清隆と。黒田清隆。はい。はい。こんにちは。東京都在住の12歳猫橋です。僕は今、受験生なので、お風呂の時間や食事中、寝る前に聞いています。はい。どの回も11回から15回ほど聞いています。すごい。すごいね、これ
1: 。<笑>これね、たまにあの、こういうリクエストいただきますこれちょっと過去最高に近いんじゃないですか<笑>、はい、?11 から15回は。ね
0: ちゃんとね、うん、猫林さん、あの、受験勉強をね、はい、しましょうっていうそうそうですね。はい。<笑>まあ、ちょっとね、していただきつつ。はい。えー、さて、今回リクエストするのは、黒田清隆です。僕の先祖が黒田清隆なので、と田兵んのパートより詳しく教えてくださいと。あ,あ、なるほど。<笑>あの、黒田清隆さんの、えー、ご子孫の
1: 方からリクエ,リクエストですね。<笑>はい。あの、黒田清隆、ッカーは直接やってないんですけど多分初期の頃割と「薩摩」とかなんかね部分的に出てるんで、うんうん、ちょっとあの今回はまあちょっと題も違うんですけどね、はい、小
0: 栗忠正にしようかなと思うんですけど、はい、なるほどじゃあちょっと猫林橋さんねまたちょっと気長にお待ちいただいて、はい受験そうですね、まあ、ちょっとっあのやっぱちょいちょい出てきてるんで,
1: 、はい、でこれからも出ると思うんでちょっと期待していただいて
0: 、はいはい、了解しましたということで今回は「小栗忠正と。はいと、うん、いうことで、じゃあ行きましょうか
1: 。じゃあちなみに、あの、まあ、毎回ね、恒例で聞いてますけど。はい。文具は、小栗忠正知ってました僕はですね、知らないですね。知らない。これね、別名の方がちょっと、別名というか、小栗孝介の助って言われてるんですよ。うん、はいはいはい、はいで。こっちでね、覚えてる方も多いと思うんですけど。はい、これは聞いたことある、うん、はい、名前だけですね。うん、名前だけ、うん。うん。ちょっとね、あの、今回から、まあ、ちょっと何回シリーズになるかわかんないですけど、うんはい、あの、明治維新って、まあ、幕末維新ですね、うんうん。あの頃ってどっちかというと、こう、倒した側が、こう、幕末の志士として
0: 、はい。主
1: 役になるパターンが多いんですけど。はい、確かにそうですね、うん。ちょっと今回から、ちょっと何回になるかわかんないですけど、この、うん、幕側幕府側で、非常に優秀だった人を、うんうん、はい。ちょっと取り上げようかなと思うんですけど、どはい、その爆死の中で非常に優秀だった筆頭が小栗忠政だと思うんですよ、うん。で、この人をちょっと話していこうと思うんですけど、はい、お願いします。えっ、ー、とまあ、若くしてね。この方っていうのはすごく才能があって、うん、はい。いろんなのに抜擢されていた人なんですけど、はい、まずね。あの日、米中交通商条約っていうのはね。はいえっ、ー、と、アメリカと幕府の間に結ばれた条約なんですけど、はい。聞いたことありますありますね、うん。うん。あの、アメリカはハリスっていう人と、日本でね、幕府と間でこう結ばれて、で、条約っていうのはこう結ばれた時に、うん。批准って言ってこう署名してお互いのこう国を行ったり来たりするっていう作業があるんですけど、はい。その時に、えっ、ー、と、アメリカのポーハ単語っていうので、はい。えー、アメリカに行ってるんですよ。小栗さんは行ったんですね行って、ってんですね、うん。その条約の批准のために。うん、ちなみに、ポーハタン号って、聞いたことある、うん。ない。これはね、ペリーが来航した時に来た船です。あ、そうなんです、ね、ペリーが乗ってたのはちょっと別なやつなんですけど、うんうんうん、後々にポーハタン号がその艦隊の機関って言って、こう、一番中心の船なの。それがポーハタン号。だから、黒船4隻のうちの1隻に、日本人が乗ってアメリカに行くというね。なるほど。あの、プエリーが来た時の。その、ポーハタン号に乗って行くんですよ。うんうんうんはい、で、その時に、オグリ・タダマサは、その、ポーハタン号に乗ったんですけど、それと同時に、やっぱ日本も、船の力をつけたいということで、カンリンマルっていうのもね、一緒に行ったわけですよ。はい。なんか聞いたことある、ね、聞いたことあるでしょ。カンリンマルは、勝海舟とか、うん。あ、そうだ。福沢諭吉とかに乗ってたんですよ。よ、はいうんうん、で、その人たちと一緒に行くと。ポーハタン号に乗ってるから、あの、オグリ、忠政の方が格が上ですよ、もちろん。幕府の養殖ですから。うん、で、目付というね、役割で行ったんだけれども、うんうん、やっぱり態度が非常にこう、素晴らしいっていうか。なるほど。素晴らしいのと、あともともと外国人と交渉をその前にしてたんで、うん、他の人たちに比べて堂々としてたわけですよ。うんあうん、で、他はちょっとアメリカ行く、未知のところ行くとちょっとビビるじゃないですか。で、さらに外国人会ったことなかったら、ちょっとびっくりするっていうのもあって、はいうん、他の人はちょっと石食しちゃってたのに、はい。小栗忠政があまりにもしっかりしすぎて、うん、この人が大将じゃないかと、間違えられたぐらい、<笑>まあちゃんとしてたと。で、アメリカ人との交渉も、あ,あの、すごいしっかりしてたと。はい。それでアメリカでも話題にもなり、うんうん。で、もちろんその船の中で、バックの中でもやっぱあいつすげえなっていう感じになったわけですよ。うん。で、えっ、ー、と、船でね、あの、日本から、太平洋を渡って、うんえー、サンフランシスコに着いたんですよ。はい、そこから陸路でこうやってこう東海岸の方に行くわけですよ。これちょっと大冒険なんですけど、それで、ワシントン、あの今の首都ですね、アメリカの首都のワシントンのアメリカの海軍交渉っていう海軍の工場に行く、うん、見るわけですよ。はい、初めて。うん、うんんでね、ペリーが乗ってた黒船に乗ってアメリカに行って、うん、それを作る、船を作る造船所とか製鉄所とか見た時もびっくりするわけですよ。当然船よりでかいじゃないですか。船を作るわけだから。はい、そうですよ、ね。だからあまりにもでかいし、はいうん、こんな国と、まあ日本はその時尊皇上ですよ、はい。アメリカ人をやっつけろみたいな時代にこんなん、うんうん、勝てるはずがないじゃんみたいな。だから、もともとオグリはどっちかというと開国派だったんですよ。そもそもやっぱ外国人と交渉してて、まあこれは勝てるわけないなと。はい。っていうのと、やっぱりあの中国の状況とかね、うん、あの当時は新という国ですけれども、はい。わかってて植民地化されてますから、うん、これはちょっと今戦っても勝てないから、自分の国を強くして、まあ戦うにしてもその後だなっていうん。そういう感覚って今だとちょっとある意味正しいじゃないですか。はい。けど当時はそんなのしたらもう切られちゃいますから。うん。あの、もうそもそも外国人をやっつけろしかないんで。うん。うんうんで、そのワシントンの海軍交渉に行った時に、はい、もう製鉄所とかいろんなものを見て、ど、う、ぎ、ん、も抜かれて、うん、けれども、小栗がすごいのは、これを日本に作っちゃえ、思うわけですよ。なるほど。の他の人はもう圧倒されて、これ無理だな、みたいな。ところだけ、うん、これ日本に作ったらいいんじゃないか、思って、うん、なのでいろんなものを回るんですけど、ネジとか細かいものも大事だな、とか、それも持って帰るんですよ。
0: ああ、実践的な、ね、実践的、そうそうそうそう,そう、うん
1: 。だからリアルに全部作るために、あ、うん、全部必要だなってことで細かいものまで持ち帰る。これがすごい大事で。で、あの、東海岸のワシントンから日本に帰るとき、大西洋を抜けてくるんで、実質上世界一周して帰ってくるわけです、うん、で、いろいろ見聞を広めて、うん、で、帰国後にやっぱ優秀なんで、勘定奉行、うん。今で言う財務大臣ですね。あの、はい、お金系の大臣に就任して、うん、幕府のもうボロボロの財政を立て直すのに尽力するわけですよ、うん。で、その時にアメリカに渡ってたんで、アメリカの力を借りて日本を、うん、まあアメリカもね、開国しようって言ってくれてる、しろって言われ言てたし、はい、それでアメリカの力を借りて日本を強くしようと、まあ幕府を強くしようっていう感覚だったけど、うん、その時アメリカってね、南北戦争が起きてしまって。うんうんちょっと外国に行く余裕がないんですよ。ペリーで、はい、開国させときながら、はい、そんな余裕なくなっちゃったんで、うん、その時にクリモト、栗本ジョーンっていうね、幕に同じ幕臣の人がいるんですけど、この人の紹介で、はいうん、中日フランス講師のロッシュに会うんですよ。うん、えっ、ー、と、イギリスはオールコックっていう人なんですけど、うん、イギリスはあの、薩長側についてて、で、バクがフランスに近くて、うん、それで、あの、ロッシュと仲良くなって、うんうんうんこれアメリカの力じゃなくてフランスの力で作ろうということで結局製鉄所と造船所を作るんですよ、うん、横須賀に。い、う、ま、んうん、だにありますよ。そうついこないで僕横須賀行った時に、はい、行ったことありますよ、横須賀。横須賀はね、僕ね、ないですね、横須賀。じゃあね、この番組見てる方、ぜひ行かれるといいんですけど、あの、横須賀のね、カフェから見れるんですよ。自衛隊と奥の方にアメリカ海軍。もう軍艦がもろ止まってますか
0: ら。うんう
1: ーんだから空母、僕が行った時は空母とか潜水艦とか言いましたけど、うん、なかなかいいです。迫力もありそうですね。そうそう、未だに。で、それの元を作ったのが小栗です。<笑>うん、小栗忠政がそこに造船所と製鉄所を、うん、日本で初めて作るわけですよ。うんうん、だから何黒船来航してからみんながやっつけろとか、いろいろやってたのに、造船所と製鉄所を作っちゃうわけですよ。うんうん、で、フランス人のやっぱ日本の力だけだと足りないんで、はい、人を所長にして作ったり、うん、その過程においてフランス式の運営を取り入れてるんで、その時にね、雇用規則とかね、残業手当、募金お、月給制とか、今の日本のどこの会社もやってるのは初めて導入するわけです、ね。
0: へー、うん。そう
1: 。まあ今でもね、残業手当出さないとこもあるぐらいなんで。<笑>まあ、<笑>まあそうですね。まあ、ね江戸時代なんかも特になんかもう、適当じゃないですか、うんで。そういうのをきっちりした。まあ、フランス導入したんで、そういうのも、うん、まあ、その一緒に制度として取り入れたり。あとね、フランス学校も作ったり
0: してるんですよ。結構いろいろ新しいものを作ってるんですよね。そうなんですよ。で、うん、
1: 今の感覚でね、現代の感覚から江戸時代を見たときに、心、う、情、ん、的な幕末の獅子って、こう、なつの。えっ、ー、と、人間的な魅力は感じますけど、うんうん、ただ現代の感覚からその爆破物を見てると、どう見てもオグリの感覚の方が、その時の日本に必要というか、うんうんうん、あのう、ね、解明的な感じなんですけど、うん、まあそれも時代が先取りしすぎて全然追いつかないんですけど、そういうのに貢献して、で、結局そのフランス学校でフランス語を学ぶだけじゃなくて、あの、フランスって文明国、世界、その時最高の文明国の一つなんで、はい、そこでいろいろなものを学んだ人が、皮肉なことに幕府が倒れて明治政府で役に立つ人材を作ってるんです。うん。うん。小栗は幕臣でありながらね。ただ、その時から、まあ幕府が仮になくなったとしても、うん、日本は変わりないから、その人たちが役に立てばいいっていう、そういう感覚も持ってたんです
0: 。うん,、うん。すごく全体を考えてうそう、対、ね、局で考えてたっていう感じなんですね。うん,、うん
1: 。で、あの、陸軍も、要するに、うん、えっ、ー、と、戦いもね、結局、日本を守るためには、武力も当然必要で、精神論でね、もう外国人やっつけろって言っても、その勝てるわけがないんで、はい。なので、例えばその銃とかね、うん。うん。え、大砲とか、うん。あと、その弾、弾薬を国内で作ろうと。うんうんうん。当時はもうね、全然日本の銃とかって話にならないから、外国から輸入に頼ってて、その輸入ができたこともすごい。うん。国産じゃなくて外国の銃すごいけど、あの、小栗は国産化しようとして、それも作ったりとか、うん、あと軍隊もね、結局今まで刀で戦ってたわけですよね、あの江戸時代は、はい。そうですよね、うん。で、銃主体になるから当然戦い方も違うから、うん、軍隊のこうあり方も違うんで、そもそもフランス人が日本軍を指揮しようと。うん、フランス人の対象のもとに日本人がいると。だからフランス軍事顧問団っていうのを、ね、入れて、うんうんうん、新しい戦い方を教えてくれということもやったりすごい最新のことをやるわけですよ。でもちろん大砲とか銃とか軍服とか全部最新のにして一番、えー、と戦いに勝つ方法を取り入れるわけです
0: よ、うんうん
1: 。だから軍事の面も経済の面も非常に、うんまあ、進歩的な政策を次々言ってもちろん幕府の中でもこれを理解する人がいいから、反対がすごいあったんだけれども、やるスピードが速すぎて。なるほど。先手先手で行っちゃうから、もうみんな反対する前にもうできちゃってるんで、うん、<笑>あの反対のしようがないっていう。まあ反対はされてるんだけど、もう手を打っちゃって、もうフランスに発注しちゃったとか、もう呼んじゃって、もう来てますとか、いう状態なんで、<笑>結局どんどん進むわけですよ。なんか今っぽいですね。そうそうそう。だから今の感覚からすると、うん、あの、超まともで、あ、この時代にそんな人がいたんだっていうね、感じのことですよ。はい。ただもちろん、薩長側からすると、まあ一番敵ですよね。そうか、そうか,、まあ、か、幕府側を強くしようとする人で
0: 、うん、な
1: んで。しかも外国人と、まあ主にフランス人ですけど、仲良くなっちゃってるんで。う
0: ん、なるほど、そっか。これね、うん、小栗さんだけをこう今フォーカスしてるけど、確かに一方で薩長側がいるわけですね。そうなんです、
1: そうなんですよ。で、経済の方もね、結局軍事力を強くなっても、それを作る経済が良くないと、はい、そういうのも結局作れないし、回せないんで、うん、あの、ね、株式会社を作ったりとか、もう実上ちょっと日本初に近い形の株式会社、兵庫商社っていうのを作って、はい、あの商品の流通とかを握って、うんで、貿易とかで利益を上げて、それを軍事とか製鉄造船の方に活かそうとして、うんうんあの政策を打ったりとか、しかもすごい短い間ですよ。うん。もう自分がそういう要職についてか
0: ら、バ,ババババって一気にやるわけですよ。うん。うん、なんか畳みかけるタイミングだったんですよねそ、そうだから、両方、ね、そうね。そうなんですよ。
1: もう、もういつどうなるかわかんない。幕府自体の力が弱まってる中、できるうちに全部やっとこうっていうね、感じで。であと、日本最初の本格的なホテル、西洋式ホテル。今まで、はたごって言われ今、いわゆる旅館に近い形だったのが、はいまあ、本当のホテルですよ、今、うん、今の感覚。をね、築地に作るんです、築地これが日本初のホテル。ホテルなんですね。うん、あの僕らがイメージしてるホテルです。ああ、なるほど。うんうん、ここ作ったのも、小栗忠政なんです。は
0: あ、うん、すごいな、
1: うん。で、これね、ものすごいこうやって幕府のためにね、あの、経済とか、もう立て直しつつある。うんうん、さらに軍事力も増す、うん。で、軍隊も訓練し、最新の装備もつけて、うん、いざ、じゃ幕府を主導で、ね、あの反対派をこうやっつけるぞって時に、うん、肝心の将軍慶喜が大政奉還しちゃうわけですよ。なるほど。うん、で、体制奉還すると、うんあの、基本的に幕府を強くしようっていうよりも、はいまあ幕府もあるけれども、うん、まあみんなで融合しようってなるか、こうやってちょっと飛び抜けた人っていうのは邪魔なわけですよ。うんうん、だからまずね、罷免されちゃうわけですね、そこで。そもで表舞台から引きずり下ろされ、で、さらに母神戦争が始まり、はい。で、某神戦争が始まった時、吉信が戦わずに江戸に戻ってきて、標、うん、順って言ってこう、戦いませんよっていう。うんことなわけですよ、うん、その時に一番反対した徹底抗戦むしろ戦って勝てるし幕府の力で日本を良くしようっていうね、うん、小栗とか榎本武明とか、うん、榎本武明もすごい人なんでこれもちょっとどっかで取り上げようかなと思うんですけど、うん、あと大鳥慶介とかが徹底抗戦をもう将軍が指揮を取って絶対勝てますからもう手は打ってますからっていうことで主戦派だったわけね戦う派。うんうん、ででもう一方でいや、もう、徳川の時代を終わらして、うん、もうあんまり無駄な戦い、内戦はやめようっていうのが、勝海舟とかね、はい。そういう派なんですけど、歴史はそっち
0: 側に動いちゃったわけです、うんな。なるほど。うん
1: 、それで、小栗が負けて、で、小栗がすごいのは潔く、うん、いろいろね、反対派に祭り上げられて、まあ、それでも戦いましょうと言ったんだけれども、やっぱりもう将軍がそういう意思であったら、もうしょうがないってことで、自分の、まあ地、地元のね、群馬に帰るわけですよ。はい。で、群馬に帰って、そしたら新政府軍が来るわけですよ。で、新政府軍に捕らえられて、うん、裁判もなく翌日に処刑されるわ
0: けですお
1: 早い。そう、優秀すぎるから、うん、残しとくと幕府の力強くなっちゃうかもしれないから、即処刑されちゃったわけです
0: もう、あれなんですね、その、新政府軍からすると、うん、もう、まず、一番怖い。そうそうそう。一番怖い。捕まえろと。そうなんですよ
1: 。で、一応ね、その、戦いの案も考えてて、あの、はい、まだ、えっ、ー、と、吉信が、まあ、どっちか迷っている時に、うん、まあ、戦おうって言った派のトップなんだね、小栗忠政が。うんうん、で、新政府軍が、箱根からこう、陸軍が降りて山を越えてきた時に、うんえー、西洋式軍隊、幕府も持ってますから、フランス式の。そこで迎撃して、そこでやって、さらに、江本竹明含む軍艦、軍艦も持ってたんで、海軍が、静岡の方から、うんえー、艦砲射撃をして、補給路を立ったら、補給ができない。長く、えー、京都から来てますから、うん、静岡で叩かれ、目の前で戦ったら補給路ないんで、うん、やっつけられるからこの作戦にしろって言ったんですよ、小栗は。で、後々、勝ってから聞いた、新政府軍の、まあ、一番の作戦のトップですね。うん、大村益次郎。はい。が、この小栗の案が採用されてたら新政府軍は負けてたって言ってたぐらい。なるほど。皮肉なもんですね。そう。だからね、ね作戦の能力も高いんです
0: よ。だから全て
1: において能力が高い。
0: ええー、すごい方だな。
1: ほいで、まあもちろん、それね、すぐ捕まって処刑されちゃったんで、その後、明治時代がどんどん進んで、ある程度、その、幕府も実は良かったよねって言える風潮になってから、明治の最初の頃はね、もうみんな処刑されたり、ちょっと幕府のこと言うのはタブーだったと思うんですけど、はい、その後、大隈重信とか、後々、うんうんうん、あと、うんえー、バルチック艦隊破った東郷平八郎とかは、はい、小栗忠政が近代化政策をしたおかげで今があると
0: 、うんうんうんう
1: ん、だから非常に優秀結局横須賀の海軍
0: 、えーね、造船所
1: とか製鉄所を作ったのは小栗忠政なんで、うん、それをもとに日本の海軍ができたんですよ船に作れてでその海軍のトップが東郷平八郎なんで感謝しまくってて、うん、あと司馬太郎しばり太郎ってどっちかというと幕末の獅子側の本をいっぱい書いてますけど、しばり太郎して明治の父って呼んでますから、小栗忠んのこと、うん。じゃあ、
0: 最後はね、こう、非合な死を遂げてるけども。優秀すぎるがゆえに。その,その先、もうちょっと先の時代が進むと非常に感謝されてた方っていうことなんですね。そうな
1: んですよ。先を進む。まあ、もっと言っちゃえば、今から見ちゃうと、最もまともな、日本のためにまともなことやってたし、そうですね、しかも全部残ったわけですよ。造船所も製鉄所も、うん、確かにあの。別に幕府の後は、その幕府が作ったけれども、新政府軍がちゃんと使ってたり、うん、全部残ったんですね。あと教育してた人たちが、そのまま新政府軍の養殖についたり。うん、だから非常にこ、ために、将来のためになることをした人っていうことなんですよ。ただ、あの、爆心だったし、すぐ処刑されたんで、あんまり教科書には載ってないと。うんうんうん、で、強いて言えばね、僕らがね、僕らって言ったらちょっとね、文庫と俺、若干世代違うけれども、なんか昔ね、徳川埋蔵金とかで山をなんかやたら掘ってた時があるわけです
0: あのね、それね、わ分かりますよ。僕もテレビで見たことある。うん、そう、もうめち
1: ゃくちゃ、毎回。これね、<笑>小栗なんですよ。あ、そうなんですよ、ね。小栗が勘定奉行、要するに財務大臣で、そのまま江戸から群馬に戻ったから、はいうんうん、その時に、徳川幕府のお金を群馬に移動させて、どっかに隠して、いずれその幕府を再起させるときに使うんじゃないかっていう埋蔵金伝説があったわけですよ。うんうん、だから、やたら番組やっても全く結局出ないんですけど、はいうんあの、あの、掘ってたのは、小栗がいた場所を掘ってたんですよ。小栗が群馬に帰って
0: 。そう,そうへえ、ー。面白いですね。うん
1: 。そういう人なんで
0: す。本当にね、今の僕らから見て、非常に価値のあるものを、たくさん作ったっていう感じ、ねうん。そうですね。だから、爆
1: 心側で優秀だった人をちょっとで、ね、シリーズ化して、あの、ちょっとやっていこうかなと思うんですけど。
0: なるほど。わ、はい、かりました。今回のテーマは、小栗忠正でした。
1: だべ「むくむくラジオ」だべ。むくむくラジオだべ